0: Quand tu es précaire, ça atteint. ça atteint ta capacité à, à faire les choses, ta, ta capacité à, faire, à te faire confiance. Tu vas beaucoup moins vite. Il y a un gros travail à faire et, et j'ai de la chance d'arriver à le faire. Hein. Je m'en sors plutôt bien. J'ai quand même une certaine force de caractère et de nature qui fait que je me bats, j'avance.
1: Je suis Claire Fleury et vous écoutez le 17e épisode de PLAF le podcast dont l'objectif est de faire entendre et de combattre les discriminations dans l'emploi vécues par les femmes dès l'approche de la cinquantaine. PLAF, c'est l'acronyme de place aux femmes fortes. Rendre visibles des femmes de plus de 50 ans, en emploi, en reconversion ou au chômage, des femmes qu'on n'entend jamais ou si rarement, c'est l'objectif numéro un que j'avais quand m'est venue l'idée de PLAF en 2020 un objectif que j'ai repris absolument en début d'année 2022. Alors, il est plus que grand temps de leur donner la parole et c'est ce que je vais vous proposer au cours des trois prochains épisodes. Ce sont trois femmes de plus de 50 ans qui nous feront partager leur quotidien et leur combat. Alors, pour démarrer cette série, plus invisible encore que toutes les invisibles, une femme de 53 ans qui n'appartient ni à la catégorie des salariés ni à celle des allocataires de Pôle emploi. L'IA est bénéficiaire de l'ASS, l'allocation de solidarité spécifique qui est versée aux chômeurs en fin de droit. Elle réside dans un village à une trentaine de kilomètres au nord-ouest de Montpellier et raconte au micro les épreuves de sa vie, ses fragilités de santé, son quotidien et ses convictions. Moi, j'ai vécu cet entretien comme une occasion exceptionnelle de mettre de côté mes idées toutes faites et mes opinions mainstream. Je serais ravie si à votre tour, vous décidiez de prendre le temps de l'écouter. Donc, euh, moi, je suis au chômage
0: actuellement. Mon, mon premier métier, c'est l'animation. Donc, j'ai euh, j'étais euh, animatrice en centre de loisirs. Enfin, j'ai un, un parcours de presque 20 ans dans l'animation, en fait où j'ai fait euh, de la formation, de la direction, euh, le, de l'animation. J'ai travaillé avec différents publics. Et, euh, mais par contre, euh, je n'ai jamais obtenu aucun diplôme. Ça s'est bien passé. Euh, J'enchaînais pas mal de contrats sans forcément avoir à chercher beaucoup parce que le réseau faisait jusqu'en euh, jusqu euh, 2004 à peu près. Donc en fait, j'ai construit un parcours professionnel, mais à la fois... Euh, euh, Rémunérée et à la fois bénévole. Dans le parcours de vie, j'ai perdu ma sœur et j'ai eu un enfant. À la naissance, moi, j'ai fait une dépression post-partum. J'ai eu du mal à reprendre le boulot. Mais j'avais perdu beaucoup de mon réseau. J'étais plus aussi disponible. Et je me suis retrouvée quand même plus fragile au niveau de l'emploi. Parce que après ce job-là, j'ai été embauchée pendant trois ans, mais alors en contractuel pendant une année scolaire et ensuite pendant euh, un an euh, six mois un an j'ai fait deux, deux trois rentrées scolaires à l'école de Saint-Georges d'Orque euh, en tant que directrice pédagogique de l'accueil de loisirs associés à l'école j'ai fait trois j'ai fait un an en contractuel voilà donc avec les périodes de vacances où tu travailles plus les autres où tu travailles moins etc donc avec le salaire qui fait vu selon les mois et euh, et après donc j'ai j'ai eu un contrat aidé pendant deux ans, mais qui, du coup, la dernière année scolaire que j'ai faite, au mois de mars, mon contrat s'arrêtait. Et là, j'ai dit, bon, bah, maintenant, soit vous me faites un vrai poste, soit euh, soit j'arrête. En 2016, j'ai euh, postulé euh, à tout hasard un truc improbable euh, pour une boîte informatique à Nancy qui cherchait un formateur euh, sur un logiciel de gestion d'accueil de loisirs de crèche et de voilà et donc euh, bon, il y avait le mot formateur il y avait accueil de loisirs j'ai dit euh, j'y vais je connais rien en informatique eux ce qui ce qui ça les intéressait parce qu'en fait on se forme euh, en hotline sur le voilà sur le tas mais par contre je je parle le même vocabulaire que les les directeurs les de structure etc je connais je sais à quoi donc c'était facile pour moi de communiquer avec eux donc euh, voilà j'y suis allée à fond mais pour moi ça a été une épreuve enfin ça a été épuisant d'abord il a fallu que j'enquille en, des notions informatiques quand même euh, qui n'était pas mon habitude, que je passe énormément de temps sur des écrans, ce dont je n'avais absolument pas l'habitude, et puis des déplacements. Parce que du coup, je travaillais dans le Grand Sud, en dessous Lyon et La Rochelle. Moi, je suis quand même allée à Brest une fois. Euh, la, la boîte était à Nancy, donc j'y allais régulièrement. Donc, je faisais des kilomètres, des kilomètres. Et, euh, et à l'époque, en plus, j'ai choisi le bon compagnon de ma vie. Donc, j'ai fini avec un burn-out et euh, des violences conjugales. Parce que c'est vrai quand je suis sortie de cette boîte, si euh, j'avais pu euh, tranquillement chercher une recherche d'emploi, j'aurais postulé pour des postes administratifs euh, dans des mairies sur des logiciels de gestion, tu vois, parce que du coup j'étais, j'avais développé effectivement des compétences là-dessus. Mais j'ai passé, j'ai fait deux mois d'hospitalisation de, euh, pour parce que j'étais en burn-out. Enfin, je ne en, m'alimentais plus. Enfin, c'était ça ou les antidépresseurs. Donc moi, j'ai choisi l'hospitalisation sans médicaments plutôt que la solution euh, médicament. Et après, ben, je me suis retrouvée, j'avais pas de voiture, pas, et j'avais plus la miaque. Quoi. Enfin, je dirais, il fallait que moi, je me re reconstruise, que je me retape, et que aussi, je retape la, la relation à mon fils. Je me suis retrouvée vraiment là, au chômage, en burn-out, avec euh, un dossier de voilà, à évacuer un type de ma vie, avec des difficultés aussi familiales, du coup, avec mon enfant. Et, euh, et, et puis tout à reconstruire quoi. Et de, de, dans un village où il n'y a pas de bus et là pour le coup ça a été mon dernier job parce que j'ai re, rencontré quelqu'un à l'époque euh, avec qui euh, j'ai vécu et, euh, et, et j'étais euh, du coup en pleine campagne un peu isolée donc ça devenait compliqué de chercher du travail et en fait euh, je me suis mis au jardinage et lui il a acheté un restaurant et euh, du coup j'ai fait la cuisine et donc euh, je suis devenue cuisinière et, euh, et puis à un moment donné, je lui dis, écoute moi, je veux bien travailler. Je lui dis, mais là maintenant, il va falloir quand même me faire un contrat. Et puis j'ai tant qu'à faire. Euh, je veux pas me retrouver à poil, donc je veux un contrat, euh, un contrat avec une formation derrière. Et puis ça a été très long. Alors j'avais un salaire, hein, puisque là j'avais un salaire, j'avais un salaire, j'allais à l'école. Mais si tu veux, le problème c'est que voilà, il a mis beaucoup de temps à accepter de me faire mon contrat. Et euh, si tu veux, ça a aussi beaucoup joué dans nos relations. Et du coup, en fait, je suis rentrée à l'école, en fait, et je lui ai dit "Écoute, enfin, euh, je je voulais plus de lui, moi. Donc j'étais dans une situation très merdique parce que c'était mon employeur, et mais je, je voulais plus que ça soit euh, mon compagnon, tu vois. Donc, enfin, je veux dire, ce qui fait qu'en fait, au bout de quatre mois, tout ça, ça a été plié, quoi. Et, le, et, la, et tu vois ce qui, est, ce, qui est de, enfin, ce qui est difficile pour moi à encaisser, mais bon, maintenant, je passe à autre chose. Mais tu vois, c'est quand même à chaque fois un peu… Euh, c'est ça qui est ralent en fait. C'est qu'à chaque fois, tu avances des étapes, mais en fait, tu as des freins qui arrivent et qui font, en fait, tu perds, euh, tu perds la confiance en toi, tu perds l'énergie et euh, tu perds le dynamisme, en fait. Et aujourd'hui, Lia, tu en es où en, en, en vrai, pour l'instant, je n'ai rien cherché. Donc, euh, ma, ma, mon questionnement, c'est est-ce euh, que je mets mon énergie à répondre à des annonces, sachant que dans la restauration, le dernier poste qu'on m'a proposé, c'est un 7 jours sur 7, ce qui est complètement illégal, au SMIC, avec des horaires de 5 heures le soir à 2 heures du matin à part l'opportunité de faire vraiment un truc, tu vois, dans lequel tu es sûr que tu n'es pas maltraité parce que tu fais pas, euh, que tu, tu, travailles dans un resto où c'est propre, où la, où il y a une éthique, où il y a, voilà, et, et auquel cas c'est faisable, ce qui n'est pas le cas autour de chez moi, puisqu'on est dans le sud, euh, tu vois comment ça marche. Euh, ça, c'est très compliqué. C'est les horaires, c'est physique, parce que quand même, l'air de j'ai quand même une névralgie tout le côté gauche. tu vois, je, moi, j'ai l'air en forme, je suis sportive et tout. Mais en vrai, euh, euh, ce, ce parcours fait aussi que moi, physiquement, il y a des choses des tu vois, qui, qui, qui deviennent handicapants. La, la fatigue est la même, l'énergie est plus la même non plus. Et, mais par contre je suis en questionnement parce qu'en vrai euh, euh, j'aimerais trouver une solution et de, et de logement et de travail plus autonome en fait tu vois moi mon, mon, mon rêve actuellement ça serait euh, de faire un food truck culturel tu vois de pouvoir euh, de pouvoir avoir un, un truc où je fais à manger moi où je peux choisir de faire à manger payant ou choisir euh, de faire à manger coopératif ou selon les lieux et surtout de mettre un espace de vie autour en fait pour mettre en place des ateliers d'écriture, des ateliers parents, enfin, enfin réinvestir mon mon, mon potentiel d'animatrice qui est aussi, euh, qui, voilà, qui est aussi ma personnalité, tu vois. Et moi, je, je sais ce que je voudrais faire. Moi, je, moi j'ai besoin d'un lieu à à faire vivre, hein. je veux dire, c'est c'est tout moi ça, je veux dire, j'aurais aimé, je pense, être être en accueil sur un centre de vacances ou enfin gérer un centre de vacances, etc. ça c'est des choses qui me plairaient vraiment, bien sûr. Je, je sais ce que j'aime faire, bien sûr. J'ai pris beaucoup d'assurance sur beaucoup de choses. À force de remanier mes CV et tout ça, je me rends bien compte que j'ai accumulé des tas de capacités, de compétences et tout. Après, le, le, la difficulté, elle est, elle est là, quoi. C'est-à-dire qu'il y a, il y a une fatigue, il y a, il y a des jours j'ai de l'énergie, et puis il y a des jours où pendant trois jours il n'y a rien, quoi. Tu vois, c'est parce que je suis aspirée par la fatigue. Bon, ben, j'ai appris à 40 ans que j'étais dyslexique, tu vois, donc euh, et de la difficulté que c'est. Donc j'écris très bien. Mais pour écrire, déjà, il faut que ça soit un truc plus libre qu'un truc formaté. Et ça me demande, pour arriver à me mettre en condition d'écrire, c'est ça la difficulté, en fait. C'est qu'une fois que je suis parti après que j'ai la concentration pour et tout, il n'y a pas de problème. C'est euh, toujours des questions de légitimité. Et quand tu es précaire, ça atteint ta, ta capacité à, faire, à te faire confiance. Ça atteint ta capacité à, à faire les choses. Tu vas beaucoup moins vite. Euh, voilà et, et du coup, tu vois, c'est l'état dans lequel tu, émotionnel, dans lequel tu vas te trouver, il y a un gros travail à faire et, et j'ai de la chance d'arriver à le faire, hein. Attention, soyez au clair, parce que malgré tout, je trouve que, avec les mêmes moyens et voilà, je, je m'en sors plutôt bien. J'ai quand même une certaine force de caractère et de nature qui fait que je me bats, j'avance. Mais je me, voilà, et quand je vois ce que ça me coûte, mais je suis en empathie totale avec les gens qui m'entourent. Et que on ne voit pas et on ne repère pas chez chez eux ces difficultés là. Quoi. Du coup, je suis quand même aussi hypersensible à tout ce qui est euh, euh, phrases stigmatisantes, euh, euh, tout ce qu'on utilise dans le vocabulaire qui culpabilise les gens qui sont au chômage. Euh, ma voisine une fois elle me, après confinement, la coiffeuse, elle me dit bon alors ça va et tout. quand euh. je lui dis alors ça va la reprise c'est pas elle me dit « Ouais, ça va, ça se passe bien. » Et puis, elle me dit euh, « Et toi, je lui dis, oh, je suis un peu fatiguée. » c'était était 5 heures de l'après-midi, je crois, un truc comme ça. C'était en été. Elle me dit « es fatiguée, es tout le temps dehors à te promener. » l'ai hyper mal pris. Je me suis dit « Tu, je suis partie, mais je suis revenue la voir un jour quand même. » Je lui ai expliqué. « Tu sais, si tu veux, on échange nos vies. Et... » Voilà, bon, bah, depuis, je deal des coiffures contre euh, des gâteaux, des choses comme ça, tu vois. Mais je veux dire, il oui, il y a besoin de dialoguer là-dessus parce qu'effectivement, l'image qu'on a, euh, bah, c'est que la personne, elle est là, elle va, elle fait des choses. Euh, elle ne fait rien. Après, il faut que je travaille la question de ce qui est de l'ordre de, de regard apitoyé. <rire> et de, euh, voilà, parce que ça aussi, après, une fois que les gens y comprennent la situation, voilà, ils veulent t'aider, machin, mais euh, c'est comprendre le système qui est important, en fait. pas juste, il y a l'accompagnement personnel, puis euh, l'aide charitable, c'est bien, mais euh, je veux dire, ça ne résout pas les problèmes. Quoi. Voilà, mais je veux dire, il y a, y a plein de petites phrases, en fait, euh, dans le quotidien des discussions des uns et des autres qui sont un peu assassines, quelque part, tu vois. « Oh, mais tu as le temps » ou il euh, y a quelqu'un qui m'a dit euh, oh, « c'est les vacances en ce moment et tout. » Mais moi, les vacances, je ne sais pas ce que c'est. » mais ça fait très longtemps que je ne sais plus ce que c'est que des vacances parce que vacances c'est quand tu as quitté ton travail tu retournes à ton travail comme euh, voilà et que tu sais que à la fin du, du mois tu auras quand même des sous pour euh, passer ton mois d'après tu vois ça bouffe le cerveau et on est sollicité en permanence par des choses euh, sur lesquels on n'a pas prise, euh, du travail administratif, euh, des coups de téléphone à passer, euh, des situations à dénouer négocier euh, un délai pour ceci, euh, recevoir une injonction de payer cela, enfin, ça, ça, ça te pourrit une journée en fait. Tu reçois un papier qui te dit « mais là, si tu n'as pas payé dans les 24 heures, euh, on t'envoie un huissier », ça te pourrit la journée, ça te pourrit la semaine on est vachement seul en fait et comme on est dans une société assez individualiste, c'est difficile. Maintenant, de plus en plus, tu es seul devant ton écran pour réaliser un travail pour lequel les gens avant étaient payés pour le faire. C'est euh, Moi, je, je sais que je rigole des fois au téléphone parce que euh, voilà, la dame, elle me dit, il ah, bah, faut que vous alliez faire ceci, cela. Je dis, oui, en fait, je fais un job pour Orange pour lequel je suis pas rémunéré et en plus pour lequel je paye. quoi. Je travaille plus quand je suis comme ça au chômage que quand j'ai un job, j'ai plus de difficultés à m'arrêter de travailler parce que je ne sais pas ce que c'est une pause. Tu vois, J'ai du mal à me donner des pauses et à prendre du temps pour moi en travaillant pas. Parce que je travaille plus en travaillant pas qu'en travaillant. Ma, mes implications associatives, mes implications militantes… Euh, c'est la, la problématique sociale qu'on a en règle générale dans ce système, c'est que le, le travail, c'est ce qui te rapporte de l'argent, mais il y a tout un tas de travail qui n'est pas reconnu comme étant du travail. Les tâches domestiques et tout ça qui pèsent encore en grande partie sur les femmes, et puis ben, l'engagement associatif, Car on délègue de plus en plus à des tas d'associations, des tas de tâches qui seraient des missions euh, voilà, publiques, Ouais, mais on, on, on travaille sur de plus en plus de bénévolat. Quoi. Donc, euh, je veux dire, il y a un truc qui tourne à l'envers.
1: Alors, est-ce que tu veux dire que ce que tu souhaiterais, c'est que toutes ces activités non payées, comme le travail domestique ou des, des activités faites bénévolement dans les associations, est-ce que ces activités devraient être payées par un revenu minimum
0: ce n'est pas un revenu minimum, c'est un revenu euh, un revenu d'existence euh, digne à partir du moment où la personne est privée d'emploi. et Ce qui permet effectivement de reconnaître la possibilité à des gens d'avoir des investissements associatifs, culturels, etc., sans être forcément dans une situation de travail rémunérée et d'avoir la possibilité de structurer sa vie avec un revenu d'existence digne en fait.
1: Alors cette idée de revenu d'existence qu'évoque l'IA est défendue par Samuel Churin. Alors, je ne le connaissais pas, c'est un acteur, il est membre de la coordination des intermittents et chômeurs et il est membre aussi du Conseil national pour la nouvelle résistance. Il milite tous deux pour l'octroi de droits sociaux qui seraient dissociés d'un emploi avec une fiche de salaire attachée. En fait, c'est un revenu qui permettrait à celles et ceux qui aujourd'hui exécutent des tâches qui ne sont pas rémunérées, telles que des activités culturelles ou sociales, donc un revenu qui permettrait de sortir de la précarité et de l'incertitude et de vivre dignement. Alors, je verse au débat la vidéo que Samuel Churin a enregistrée en la mettant en référence. Vous vous ferez votre propre opinion. Mais je vous encourage à l'écouter car ce n'est pas tous les jours qu'on a l'occasion d'entendre des propositions qui bousculent le cadre dans lequel les débats actuels sont circonscrits. Alors Avec l'IA, l'entretien a duré une heure. Elle était anxieuse de bien faire comprendre tout ce qu'elle avait à dire mais ne respectait pas forcément un ordre ni la chronologie. « Je n'ai pas pu tout garder » Que j'ai pas gardé ce qui concernait son fils, âgé de 15 ans, qui est pourtant le centre de ses préoccupations. Et je regrette aussi de ne pas avoir pu faire entendre deux passages qui concernaient des tentatives de l'IA pour accéder à la formation continue. Bon, avec tout ce que j'ai coupé, j'espère quand même que j'ai pas trop altéré la spontanéité et l'authenticité de l'IA, que je veux remercier infiniment. Je suis contente qu'on ait entendu sa détermination et combien son quotidien est compliqué. Pour elle et pour tant d'autres personnes vivant sous le seuil de pauvreté en France. Allez, vous ne repartirez pas sans avoir écouté quelques chiffres. D'abord, d'après un rapport de l'INSEE publié en mai 2021, qui analyse l'évolution des revenus et du patrimoine en France entre 2008 et 2018, alors ce rapport met en évidence l'importance de la redistribution en France qui reste un pays dont le taux de pauvreté est inférieur à celui de la moyenne européenne. Alors en France c'est 13,6% au lieu de 16,8% en Europe. Ben, ça reste à souligner et surtout à préserver. Mais ce rapport indique que certaines catégories de personnes sont particulièrement touchées. 38% des chômeurs sont pauvres, 35% des familles monoparentales sont pauvres, 23% des 18-24 ans sont pauvres. Et enfin, et ce sera le chiffre plaf de l'épisode, le rapport évalue à 10 millions les personnes pauvres en France métropolitaine en 2018. Alors pauvre, étant défini par un revenu inférieur à 1063 euros par mois pour une personne seule. Et depuis la crise sanitaire, la situation semble s'être aggravée. Les bénéficiaires du RSA et de l'ASS, comme l'IA, ont augmenté et on attend encore le dispositif qui devrait s'adresser aux jeunes de 18 à 24 ans particulièrement touchés. Mais pendant ce temps, c'est quand même à signaler aussi, les inégalités de richesse ont explosé grâce à la bonne tenue de la bourse et grâce à la réforme de la fiscalité du capital intervenue en 2017. Alors j'ai enregistré cet épisode en janvier dernier, à cette date, le thème des inégalités de revenus et de patrimoine n'avait pas émergé dans la campagne pour l'élection présidentielle. Et je me demandais bien ce qu'en pensait Lilia. Merci pour votre écoute. Merci pour vos petits mots gentils qui m'encouragent à persévérer. Merci de faire connaître Plaf à vos amis et membres de vos réseaux. Nous nous retrouvons le 8 mars prochain pour le portrait d'une autre invisible de plus de 50 ans. Alors cette fois-ci, j'ai choisi une agricultrice, mais pas n'importe laquelle. Ça sera une agricultrice bretonne et une agricultrice bio-bretonne. Soyez au rendez-vous et à très bientôt